0: lleno de esperanza para esta comunidad de Radio María Colombia, Radio María en el Mundo y una vez más quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa en la puerta de lado. Mi nombre es Isabel Orellana y estamos en este momento transmitiendo en vivo desde el streaming de Radio María Colombia. Les recuerdo nuestras redes, en la web estamos como www.radiomariacol.org. En el Instagram estamos como Radio María Colombia. Estamos en este momento en el Instagram Live. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. También en el Facebook y en el Twitter, que ahora es X. Y en la web ya lo dije, tenemos algunas líneas a disposición para ustedes. Una línea gratuita, permítanme referirla, 018-000-180169-Extensión 1. Tenemos también dos dispositivos móviles por los por lo que pueden llamarnos vía WhatsApp 601. 746-0091 y 319- 7650646 Les recuerdo además que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta En la cabina nos acompaña Luis Fernando López y en audiovisual estamos junto a Camilo Ricaurte, creo que Wilson Urquijo no está por aquí en este momento pero también es un gran colaborador de Radio María Colombia y no puedo dejar de nombrarlo Un abrazo para todos porque verdaderamente aquí se trabaja en equipo, en sinodalidad, y así es cuando estas cosas van dando frutos en el Señor. Bendito sea Dios. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial. para tener un encuentro sinodal que hemos decidido titular La Mujer en la Iglesia, evocando a todas aquellas mujeres del Evangelio, y bueno, a María Santísima, mujer, madre, esposa, elegida por Dios para salvarnos, a usted que me escucha y a mí ese sí de María nos salvó y bueno, tantos testimonios de las mujeres que hoy esas mujeres de la puerta de al lado que hoy dan testimonio de fe y esperanza a la luz de la palabra rele, 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 relevada y en este sentido y luego de, este, de esta antesala, pues permítanme presentar a nuestra invitada ella es la madre Claudia Hortellado, es religiosa canosiana la fundadora es Santa Magdalena de Canosa, una santaza una santa francesa Eh, con un carisma de amor a la cruz, de verdad espectacular, y que nos enseña a nosotros a postrarnos a los pies de la cruz para entender ese gran misterio de amor revelado. Bienvenida, Madre Claudia, un fuerte abrazo desde Colombia, desde Caracas, desde muchas partes, desde Argentina también.
1: Gracias, Isabel, un gusto poder compartir con ustedes, con toda Radio María, así que, bueno, una alegría poder estar compartiendo este espacio y y irnos con esta... con este tema, ¿no?, que nos que nos ocupa, que nos reúne, que nos convoca hoy, ¿no?, en nombre de, de Jesús.
0: Amén, y que así sea. Mm-hmm. Bueno, permítame decirle que siempre al inicio de cada programa nos colocamos en la presencia de Dios, así que voy a dejar a usted el espacio para que inicie con una oración, por favor.
1: Bueno, ponemos el nombre de, 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 del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros acá hoy recordamos a a María Medianera de todas las gracias. Entonces, invocando su protección, nos confiamos a ella para que sea quien nos guíe, nos conduzca, nos muestre los caminos que el Señor tiene preparado para nosotros. Ella que es madre, que es esposa, que es hija y que supo comprender y formar el corazón de Jesús, también forme nuestros corazones a semejanza de, de su amado Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el, y el principio, principio, ahora y siempre, y siempre por los siglos, por siglos de los siglos. siglos. De los siglos. Amén. Amén. María, medianera de todas las gracias.
0: Amén, que así sea. Bueno, encomendamos entonces a María Reina de la Paz este programa para que todo sea para mayor gloria de Dios y conversión, y que nos bendiga, que nos abrace, que nos llene de su amor, de su paz, de tantas cosas bonitas para poder entender... ¿Cuál es nuestra misión en la iglesia? Porque nosotros los laicos también estamos llamados a misionar, pero también a conocer lo que hay detrás de un hábito. Ayer justamente estaba celebrando el cumpleaños de una religiosa que forma parte de una congregación que tiene sede aquí en Venezuela, eh, son las hermanas adoratrices. Y en ese encuentro tan fraterno, en donde bueno, hasta bailamos, compartimos torta, eh, comprendí porque eh, lo, lo, que, lo, que, lo, el, lo que hay detrás de un hábito, pero además el sentido de este camino sinodal y nosotros pues estamos llamados a avanzar en ese sentido y a conocer el poder de la cruz, pero no es el poder del mundo y justamente la fundadora de esta congregación que nos acompaña hoy de la voz de la madre Claudia, nos ha enseñado a amar a Jesús en la cruz, es la, la Santa Magdalena de, Can- de Canosa no la conocía, una santa francesa que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 1988, corríjame mm-hmm. Sí, la fecha sí. está bien, no soy muy buena recordando fechas, pero lo importante la es...
1: La sí está muy bien. Sí, muy bien. Solo que ella es veronesa, italiana.
0: Es italiana, ok, bueno, muchas, italiana. Gracias, sí. muchas gracias por la, conver- con la, por la corrección, porque es muy importante eso. Pero bueno, es una información sí. de, dom- de dominio público, y los santos y beatos nos ayudan a nosotros también a seguir ese camino. Y bueno, la, la madre Claudia es integrante de esta congregación, y ella pues desde Argentina ha asumido también ese compromiso de llevar la cruz cantando y es muy interesante conocer pues todas esas esos carismas que vienen desde las distintas congregaciones y que nos ayudan a nosotros los laicos también a vivir la santidad en medio del mundo en el que nos desenvolvemos pero entonces bueno vamos a sostener madre claudia un diálogo muy ameno muy testimonial uh-huh. eh, al final del programa pues eh, posiblemente nos hagan algunas preguntas y estará dispuesta a contestarlo pero eh, la idea es eso, pues, ¿no? Que con su testimonio y con su experiencia de fe y de vida, pues, bueno, nos enseña a nosotros también a amar la cruz. Y entiendo que esta frase, la caridad es un fuego que inflama, yo no sé si es una frase que es propia de la santa o que la leí por ahí en un artículo, pero me llamó la atención, porque la mujer ha sido siempre el ápice de la caridad, esa caridad que inflama, esa caridad que llena de gozo, el eje de la caridad. Y bueno, siguiendo esta onda del sínodo ya ha quedado clara, claro la, la, el posicionamiento y la inclusión que ha dejado pues esta experiencia sinodal y el Papa, de la voz del Papa Francisco también de la mujer en la labor de la Iglesia, evocando a aquellas mujeres del Evangelio que han sido las primeras evangelizadoras. ¿Por qué? Porque han sido testigos. De ese, de ese mensaje de salvación y por qué han vivido un encuentro con Cristo así que bueno, sin más preámbulos cuénteme entonces como ejemplo de la Santa Fundadora que usted representa hoy en este momento ¿cómo vive usted la caridad fraterna?
1: Sí, es hermoso nosotras con, con cariño lo decimos, hoy ¿no? reconocemos en Santa Magdalena como una pionera que, eh, una mujer que rompió los estereotipos del momento no ella era del de fines de 1700, 1808, fundó el instituto, ¿no? Pero en esta fundación del instituto, eh, lo primero que rompió fue eso, porque no había eh, congregaciones de vida activa, de mujeres, de vida femenina activa. Sí estaba la obra de San Vicente de Paul en Francia, pero no era como vida religiosa. Entonces, lo primero que rompe es eso, ¿no? Y después hay una cuestión muy particular en ella, que en el momento de la Revolución Francesa se encuentra, porque ella era de condición noble, recibe en su palacio a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón empezaba a cerrar todos los conventos y monasterios. Y sobre ella dice una frase interesante, y sobre todo en este tiempo Napoleón, hablando de ella eh, y viendo la obra que realizaba, sin todavía empe- haber empezado la congregación, esta mujer es útil a la sociedad. Y le cede el primer convento que después fue nuestra casa, ¿no? Entonces, para nosotras es, eh, es grande pensar a Magdalena como si lo viviéramos hoy, este fuego de la caridad, ¿no? Y esta frase que, que vos avisa, que denunciabas hoy, de que la caridad es un fuego que busca abrazarlo todo, es de ella, ¿no? Y se inspira en esta palabra de Dios, ¿no? Como eh, ¿Cuánto quisiera, viene a fuego a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo, ¿no? Entonces, la palabra de Jesús que busca contagiar atraer eh, a todos, a todos, a todos entonces eh, yo pensaba, cuando comenzamos a hablar del fuego, a reflexionar sobre el fuego, lo solemos ver como algo de que destruye, ¿no? Pero yo creo que en la mujer se da esa otra condición, en esto de que genera vida, que ilumina, que vitaliza, que que conduce, ¿no? Porque si nosotros miramos en el Antiguo Testamento también, esa nube que conducía al pueblo de Dios, ¿no? A la noche, que lo llevaba, que iluminaba como fuego. Entonces creo que ese también es el rol de, de la mujer y eso es lo que hoy nos toca vivir. Pero yo lo pienso, si me, si me miro a mi persona, no si me fijo, eh, en mi experiencia es como que también a veces nos levantamos con la agenda abierta. Porque podemos tener un cronograma, unas pautas, ¿no? una organización, y después el Señor acomoda todo lo que Él tenía pensado para nosotros en ese día. ¿no? Entonces... Eh, es como lindo pensar que el Señor nos hace improvisar y en este fuego de, de no como algo de que sea negativo o que no estamos preparados, sino como es improvisar, estar abierto a la novedad, ¿no? a la novedad de lo que me va a presentar el día, a vivir el día como si fuese el único regalo o como lo que es realmente no el regalo de, del Señor para, para cada uno de nosotros. Y entonces ahí me pregunto yo, ¿cómo puedo encender el fuego del amor en el que está conmigo, en el que va a trabajar conmigo, con el que voy a compartir la mañana? Bueno, yo soy docente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, o de lunes a viernes sobre todo, estoy en contacto con los alumnos de de secundario, son adolescentes, y y sabemos también que la realidad que atraviesan ellos eh, muchas veces no es la más fácil, por sus vivencias, por sus cambios, sus situaciones familiares, ¿no? Y al otro día me tocó una, una situación que me hizo pensar cómo el Señor abre camino de, desde esto, ¿no? desde lo que uno no piensa, no cree o no se lo espera, porque te sorprende también. ¿no? Y, y, y en esto sí está preparado para recibir el, el anuncio de vida que Él nos da. Entré a mi clase, como siempre, el último año, y los vi a los chicos todos muy rojos, les cuento esta experiencia porque para mí fue hermosa. Veo ¿no? muy rojo a los chicos todo. y les pregunté qué les pasaba. Me Habían tenido un examen que acá le llamamos integradora, que son exámenes de fin de año que engloban todo lo que vieron en el año. Estaban cansados, sí, con calor. Entonces, eh, le digo, bueno, descansamos un ratito, se acomodan y después arrancamos nosotros, brindándole este espacio como para que relaje, ¿no? Y en eso me puse a hablar con las alumnas que tengo más cerca y que siempre compartimos. Eh, se acerca un chico, me dice que quería, bueno, se iba a sentar a hablar, uno de los más terribles que solemos decir, lo más inquieto. Y le digo, mira, acá estamos hablando de cosas serias, le hago el chiste, la broma. Y me dice, ah, bueno, y me dice, de cosas serias, trajo la silla, se sentó al lado y me abrió el corazón. Entonces yo me quedé. Eh, fue un gesto del Señor inesperado totalmente, porque compartió lo que tenía en su ser. Quizás sufría si yo me acerco y le pregunto, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que hablemos? No lo va a hacer. Pero en este acto de, de, de sentarse, digo, el Señor se valió de una broma para motivar el corazón de, de un hijo de él para que lo comparta, ¿no? y lloró, y expresó sus dolores, sus sufrimientos, sus confusiones. Y acá otra cosa que, que yo rescato y doy gracias, porque sus compañeros, al darse cuenta del hecho, hicieron de ese lugar un, un lugar sagrado. Hicieron, se ordenaron solos, sacaron sus otras tareas, nos brindaron el espacio. ¿no? Entonces, uno lo puede ver así como un hecho aislado. Pero también puedo ver, y sobre todo me gusta verlo así como la mano de Dios que me dijo yo acomodo todo no te preocupes que yo esto lo acomodo todo que ellos son míos entonces me ocupé de ese hijo no entonces eso creo que es nuestra forma de, de dar vida de, de encender el fuego eh, o al menos las maneras que yo voy encontrando en el día a día no estar atenta a esta novedad que el señor por ahí nosotros acá hablando mucho de fútbol decimos me la deja picando ¿no? para que Agarre la pelota, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que estar atenta a esos pases del Señor, ¿no? En en lo cotidiano del día a día y del instante, porque salió así, yo me fui con mi clase, mi actividad es preparada, pero el Señor tenía otra cosa más importante que decir, (risa) No, sí,
0: sí. Y, y qué lindo testimonio, Madre Claudia, que lo cuenta con tanta esp- espontaneidad, y hay que hay que abrirse a esa gracia, definitivamente, como usted, no, no, usted nos acaba de reseñar, pero también entender que es Dios quien lo ordena todo. Yo acomodo todo, voy a repetir esa frase que usted dijo, porque no soy yo, no es usted, somos nosotros instrumentos, y a veces nos agobiamos hasta con la misma misión evangelizadora, porque creemos que somos nosotros, o los dueños, los que ejecutamos, no, 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 es el mismo Dios que nos coloca y nos mueve así como escobitas para un lado y para otro, para para encender justamente esa llama en el otro, eso es lo bonito. Además, hay hay una enseñanza muy interesante que nos está dejando la, la santa fundadora de su congregación, Qué interesante cómo ella, en lugar de de expulsar a Napoleón, lo recibe. Eso eso me hace eh, evocar las primeras comunidades cristianas en donde la evangelización era muy ardua, entre ambientes paganos. Cómo sufrían los primeros evangelizadores, cómo sufrió San Pablo, pero sin embargo siguió adelante y todo aquello permeó. Y yo siento que todo esto se puede actualizar en nosotros y entender que es ahí donde Dios nos coloca, a veces en ese silencio, a veces en esa hostilidad. Porque detrás de esa hostilidad o detrás de esas reacciones a veces agresivas y hasta de, hasta, hasta de guerra, pues hay corazones que están heridos y desde esa herida buscan herir a los demás. Por lo tanto, la iglesia está llamada entonces a seguir adelante en estas misiones, encendiendo el corazón de otros con la llama del amor y sobre todo lo más interesante es que podemos actualizar Hace ya ha sido hace 200 años, 300 años, eh, bueno, tantos años, pero actualizar esas experiencias que están narradas en la Sagrada Escritura en nosotros mismos y en todas las personas que nos rodean. Qué bonito, qué bonito testimonio nos acaba de compartir de fraternidad, eh, de amor a la cruz, porque a veces rechazamos la cruz y no, hay que dejarse llevar, hay que abrazar la cruz y lo más interesante es que hay que llevarla cantando. Así que vamos a pedirle mucho a esta santa también que nos ayude a, a, a situarnos ahí como lo hizo la Virgen María, a los pies de la cruz, de seguir adelante todo aquello que se nos pide.
1: Sí, y Magdalena tiene una característica también, Santa Magdalena, que, que bueno, nosotras ahora hace poco terminamos el capítulo general y estamos tratando de reactualizarnos, de, pon- de volver a leer el carisma en el hoy, ¿no? Esta eh, sinodalidad, ritmo, eh, caminando con la iglesia, ¿no? Y yo creo que también ella fue una mujer sinodal, por más que no usáramos ese término eh, en esa época, porque ella, eh, marquesa, se relacionaba con con toda la nobleza, predicaba los ejercicios para los nobles, eh, recibía gente de poder, como era Napoleón, y a la vez promovía a la mujer, eh, brindándole herramientas para que... porque tenemos por un lado todos los, que, los nobles y los soldados que iban a la guerra y dejaban las mujeres y las niñas, entonces esa fue su mirada. ¿Qué hacemos con ellas para que se puedan valer por sí mismas y eh, puedan sostener su casa, dar de comer a sus hijos? Entonces ella buscaba herramientas para darles a ellas. Brindaba medios, las educaba, las formaba, las escuelas de niñas, que ella decía, de mujeres para los oficios, los peluqueros, los modistos, las metía en moda. Se metía con los bandoleros eh, los que iban eh, por, eh, por Venecia también. No dejaba nada. Entonces esto, ¿no? Está, nada sin atendernos. La palabra de Dios es para todos y el Evangelio es para todos. Y ella tiene una frase muy linda que también nos dice, nos muestra eh, su humildad, ¿no? Porque eh, dice, no son las bellas palabras las que entran en el corazón, sino la gracia de Dios. Entonces ella siempre anticipaba todo poniendo eh, en manos de Dios y siempre y una cosa que también es muy fuerte no tenía acceso cotidiano como puede, podemos tener nosotros a la Eucaristía no por la época en que vivía entonces yo me imagino eh, y trato a veces también de, de valorar ese de la Eucaristía la palabra no estaba el acceso todavía como nosotros lo tenemos hoy no entonces ese aprenderse la palabra facilitaba más o hacía que lo guarda y lo mete en el corazón como, como la Virgen, ¿no? Igual bueno, sus situaciones de vida, sus situaciones de dolor, las volvió a pasar por el corazón a la luz de un, de un gran director espiritual que tuvo, el padre Libera y que le, en, le ayudó a entender, porque no solo queda huérfana de padre, porque su padre fallece, sino que su madre la abandona, entonces se vuelve a casar y deja, son cinco hermanos. Entonces, si hoy lo miramos, su vida es como una familia que podemos tener cerca, que podemos conocer, que puede ser del barrio, de la iglesia la parroquia, que pasa una situación similar. Entonces nos da herramientas, su propia existencia eh, para poder acompañar y ayudar a encontrarle, el, a reconocer la mano de Dios en todo, ¿no? La presencia, yo pienso siempre no la, la presencia de, de la Virgen a lo largo de, de nuestra historia. Perdón.
0: Y lo más lindo, lo, lo que nos puede enseñar también esta santa de la iglesia católica es a llevar la, la enfermedad, la, la adversidad, perdón, con frutos, viendo que ha sido una mujer que tuvo la herida del abandono porque su mamá pues, vivió esa herida con su mamá, su papá falleció, me imagino lo que debe haber sufrido en la infancia, pues en lugar de transformarse esa herida en, en, en rabia o en dolor o en frustración, ella lo transformó en frutos justamente para encontrarse con Cristo y ese es el llamado para todos nosotros y Dios nos llama en la situación en la que estemos entonces eh, es importante animar a las personas a que, a que esa situación por la que se esté pasando de sufrimiento bien sea alguna desaveniencia de salud o bien sea alguna herida de abandono pues puede tener frutos en el Señor si lo buscamos con toda la fuerza del corazón como bautizados a través de todas los, las vías que nos presenta la iglesia qué lindo además es interesante que el carisma pueda actualizarse uh-huh. y eso está sucediendo en este momento. Eh, cada, congregación, uh-huh. cada, cada congregación tiene pues un modelo de santidad, algunos no reconocidos por la iglesia institucionalmente, pero han sido esos santos de la puerta de al lado que hace pues, eh, va en hilo a, a, a cómo se llama este programa, personas que día a día van viviendo su vida con sabor a evangelio y de ellos, de, de todo, esto, todo esto que tenemos que aprender y tenemos que eh, eh, aprender como ellos a dar frutos en los demás, en esa entrega total me llama la atención también de la Santa Magdalena que ella eh, fue una mujer rica y siendo una mujer rica pues entregó su vida a Dios, entregó todo al servicio de los demás y vivió la caridad a flor de piel en su máxima expresión y hay que entender una cosa, la evangelización por ejemplo es un signo de caridad, lo que ella hizo no necesariamente la caridad es que es, es dar monetariamente hablando la caridad, un gesto de caridad es abrazar a alguien cuando no tenemos más nada que dar, pues dar una sonrisa pero siempre darnos constantemente a los demás, sin quejarnos, Enrique Shaw, que es el venerable argentino de quien hemos hablado aquí varias veces, decía, la queja aleja no nos podemos convertir en unos católicos quejosos de todo, no, porque quien tiene esa fuerza de Jesús en el corazón, puede seguir adelante con esa alegría que abraza entonces, eh, vemos en la en la santa Magdalena de Canosa y ella, eh, siendo rica, vivió esa virtud de la caridad y escuchó. Este es el llamado más bonito: escuchó el grito del hambriento en su corazón. Y eso, eso nos llama a nosotros a rezar por todas esas personas que, a lo mejor, no por ser malas personas, sino porque no les ha llegado su momento. Y a veces están llenas de riquezas, pero están de riquezas materiales, pero el alma está pobre y vacía porque no han encontrado su verdadero camino. Entonces, ejemplo de esta santa, cómo nosotros podemos hacer, Madre Claudia, para encender el fuego de la caridad en los demás. Mm. Aquí de audiovisual nos están colocando la imagen de la Santa Magdalena de Canosa. Qué bonito, mira, allí sí. contemplando la cruz, contemplando la cruz con un rostro sereno, afable, eh, mm. inmutable ante la adversidad. Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo siempre digo que estoy muy lejos de ser santa, pero bueno, en el camino lo voy intentando, aunque me caiga mil veces, mil veces mil veces me vuelvo a levantar, porque todos estos modelos de santidad nos llegan para enseñarlos a, enseñarnos algo a todos nosotros. Entonces, ¿cómo encender ese fuego de la caridad, madre?
1: Uy, hey. eh, Qué lindo esto que destacas, ¿no?, de, de Magdalena, que supo dar fruto también aún, con todo lo que, y digo aún, y no a pesar, ¿no?, con, de todo lo que vivió, ¿no?, porque... Y también nuestra familia canción tiene esa, esa gracia de Dios de que tenemos por un lado Magdalena, que es súper, eh, bueno, vivió en la nobleza, que tuvo todos los recursos materiales, si se quiere, y el corazón también enriquecido. Y después tenemos por otro lado esta otra santa que nos enseña eh, a hablar de, o a comprender el dolor también, ¿no? Que es Santa Josefina Baquita, que, que el Papa la llama... Eh, nos enseña eh, la, pora, la parábola con su vida nos enseña la parábola de la misericordia no eh, pero bueno Magdalena tuvo una, una cuestión interesante ¿no? porque ella intentó entrar dos tres veces al convento a las Carmelitas y no lo logró y era precisamente por el grito de los pobres porque ella sentía que desde dentro no podía ayudar como le gustaría a los pobres no a los hermanos que más necesitan entonces por eso también ella eh, claro motivó contagió animó a otros para que pudieran hacer no le importaba que sean ricos no sean no lo sean y una característica que por ahí hoy seguimos nosotras también y codiando y tratando de, de vivir la infidelidad es esta promoción de la persona y cuando nosotros hablamos de promoción de la persona No pensamos solamente en en lo material, ¿no? Que es algo importante poder ayudarla a que puedan salir adelante, sino en ayudar a despertar en el corazón, en contagiar ese entusiasmo, esa alegría, ese deseo de donación para ayudar a otro. Porque así como decías también, hay gente que tiene y sin embargo se lo guarda, es como la parábola del granero, ¿no? Que hay cuántas ¿Cuánta producción tengo? Me la voy a guardar, voy a hacer más graneros, ¿no? No, Magdalena buscaba alimentar ese corazón, mover, estimular, para que pueda donarse a los que necesitan. Y es esto, es donar un tiempo, donar una sonrisa, donar un espacio, donar compañía. Nosotros en, en nuestra provincia, Argentina-Paraguay, tenemos centros de voluntariado. Y uno de los voluntariados que tenemos es en Encarnación, Paraguay. Y en ese lugar recibimos siempre voluntarios, constantemente estamos eh, recibiendo. Y la gente a veces viene con esta premisa, ¿no? De decir, eh, lo puedo hacer lo mismo que hago en mi lugar, puedo hacerlo acá. ¿Para qué tengo que venir acá? Porque es una, un punto de partida del que sale. Muchas veces escuchamos, ¿no? Pero cuando se encuentran en el lugar y ven la realidad, se dan cuenta que es mucho más lo que pueden dar. Hace poco estuvimos di- a, a Nicoleta, se llama una voluntaria de, de Italia, y que ella se sentía limitada con, con el idioma, que, los, eh, que entre el lugar se habla entre el guaraní y ella no tenía mucho el español, eh, se sentía limitada y se dio cuenta que el solo llegar al lugar donde tenía que realizar el voluntariado, que, que es un barrio que los chicos viven, la familia habían debajo del, del puente, literalmente, eh, los chicos salían a recibirla, la familia se ponían con, y ella dice, yo por ahí peinaba a las nenas, no es que hacía mucho, les peinaba, les, les, les desenredaba el y con eso, antes de irse, dice que las nenas las despidieron, con un, te esperamos, te extrañamos, te, te queremos volver a ver, y llorando, ¿no? Entonces, ella hizo como esa relectura de decir, se donó ella, no donó lo que tenía, no donó lo que podía donar sino que se brindó en su persona y en eso también ¿no? la clave es decir ¿qué brindo? ¿brindo lo que tengo? ¿o brindo lo que soy? y me parece que en esto también eh, entra es eh, importante la palabra de Dios no porque dice nosotros ahora tenemos el lema, mujeres de la palabra que aman sin medida ese es nuestro lema de, del capítulo no entonces eh, Re, mejor dicho, alimentarnos con la palabra para poder brindarnos. No nosotros, sino brindar a Jesús, no brindarlo a Él y desde Él y por amor a Él. no Muy lindo, pero en nuestro cotidiano a veces tenemos que hacer cuesta arriba, ¿no? porque como todas personas nos pasa, el día, también caemos y levantamos. ¿no? Ese es el camino de, de nuestra santidad, no caer, levantarse, volver a, a seguir volver a caminar, y en esto creo que eh, nos enseña muchísimo Jesús, no contemplar el amor de Jesús, eh, que para llegar ahí se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, lo leemos en, en el Villa Crucis, ¿no? Y, y sin embargo, bueno, Magdalena nos hace también contemplar esto, eh, su espíritu generosísimo, amabilísimo y pacientísimo, ella dice que en la cruz Jesús respiraba solo amor, no rencor, no, no, no odio, no solo amor. Entonces, ayudar al otro a mirar esta realidad o su realidad desde esta perspectiva, la perspectiva de que la ves Jesús, yo creo que ese es la misión más grande ¿no? que, que podemos tener hoy, hoy como para en este mundo que estamos, ¿no? en nuestra sociedad que nos toca vivir ni mejor ni peor, sino la que el Señor nos nos capacita para estar, nos capacita para para acompañar, nos capacita para que podamos ser testimonio de su presencia. No sé, me parece que me fui para otro lado, pero no sé... ¡Oh, no sé.
0: no, estupendo! Yo estoy aquí, bueno, yo también me fui
1: para otro lado tratando de ilustrar
0: todo lo que usted estaba comentando. Bellísimo, bellísimo. En estos programas el Espíritu Santo revolotea y ese espacio es justamente para eso, para irnos para otro lado y y, y volar hasta el cielo y y después, bueno, volver aquí con todo eso que hemos recogido y entregarle flores a la gente y también a nosotros mismos, perdonarnos, abrazar la cruz y llevarla cantando. Es es así, ese ese es el camino. Yo yo la veo a usted que está bastante activa en en, en ese tema de la evangelización digital y, y postea unos videos muy bonitos y bueno, ahí en línea a todo esto que estamos viviendo, porque ya está claro y ha quedado expreso en el sínodo que la misión digital es una realidad dentro de la iglesia. Y yo uh-huh. le cuento que a mí como testimonio, le cuento a usted a todas las personas que están conectadas que, que este proceso en el que Dios me puso a través de la evangelización, a través de los medios de comunicación me costó, me costó, me costó. Uno no lo entiende porque uno dice uno se deja llevar a veces por lo que uno quiere hacer, pero no, estos espacios hacen mucho bien. Hay que ver cuántas personas en este momento pueden estar conectadas eh, sí, incapacitada físicamente por alguna desaveniencia o porque está a lo mejor una persona que, que está en el carro manejando y escuchó un programa y vivió eh, porque alguien habló porque el otro le invitó a rezar y, y bueno, se acercó a la iglesia o bueno, ocurrió allí eh, algún milagro por intercesión de algún santo que lo lleva pues a esa conversión, tantas cosas que nosotros podemos reseñar de testimonios testimonio ¿no? pero, pero el Señor nos tiene aquí también Madre Claudia, ¿cómo ha sido ese proceso en su caso de aceptación para usted misma Me estoy saliendo un poquito del guión, pero yo creo que es importante porque me gusta mucho cuando veo a las personas religiosas, jóvenes, adultos, sacerdotes, en estas iniciativas, y cada vez son más las personas que se están sumando, eso es precioso. Todo el mundo tiene algún aparato electrónico, entonces con este mismo aparato electrónico, bueno, podemos mandar mensajitos de ánimo, evangelizar, pero como como marca el Espíritu Santo. Entonces usted, ¿cómo fue ese proceso? Eh, de aceptación, tuvo algún alguna dirección espiritual que la hayan animado o alguna, bueno, alguna revelación también en oración, cuéntenos cómo, cómo cómo fue eso, porque entiendo que en la congregación también usted trabaja para esa parte de comunicación, ¿no?
1: Sí, eh, sí también estoy en la, en la congregación y creo que eso fue lo que me fue motivando, ¿no? Porque nosotras fuimos, eh, nos fuimos adentrando en lo que es la, la comunicación y hablo de desde nuestra provincia, Argentina de Paraguay, eh, con mucha prudencia, ¿no? Como viendo, conociendo, a ver por dónde vamos, ¿no? Y en eso, bueno, uno también se abre su propia cuenta, empieza a mirar qué es, lo que hay, qué es la tendencia, cuáles son las, los, los deseos, la demanda, si se quiere, de, de, de la gente. Y a la vez tenía esta otra cosa, ¿no? El padre Sebastián, que me acompañaba en ese momento, me, siempre hablábamos de esto, que teníamos que compartir los bienes del espíritu. Entonces, yo digo, bueno, pruebo. Con mucha vergüenza, porque yo soy, a pesar que no, por ahí se rían y no parece, pero con mucha vergüenza me paré, me senté, me miré, dije, bueno, lo hago, ¿no? Y bueno, fue, fui viendo que tenía buena, buena devolución, no que la gente por ahí me escribía qué lindo que te animaste a hacerlo qué bien qué suerte gracias me ayudó esto no me lo esperaba me llegó en el momento justo ¿no? entonces esos creo que son los sí de Jesús no del Señor es decir sí, para esto te quería <ríe> por acá vamos no y no, bueno también en la congregación no estamos capacitando no estamos viendo cómo comunicar este mensaje del Papa Francisco para el, la jornada de las comunicaciones, también de comunicar con el corazón, eh, qué comunicamos, para qué comunicamos, soy yo, bueno, todas estas cosas que uno se plantea, ¿no? Y yo creo que todo eso es importante, pero creo que no tendría la repercusión si no lo rezáramos antes, ¿no? Si no, le, no nos pusiéramos de rodillas delante del Señor, ¿qué querés? No, mostrame por dónde vamos, o decime eh, si esto que estamos pensando es para tu gloria, ¿no? Eh, no por ver los frutos, no, sino para hacer su, su voluntad que es hasta la riqueza. Entonces, bueno, fue todo es un camino, es un camino que lo hacemos en equipo, es un camino que lo hacemos eh, juntos, ¿no? con a veces con, con errores, a veces con eh, desaciertos, pero. En esto no nos gana la, la desesperanza, ¿no? no nos gana la, eh, el querer tirar la toalla enseguida, porque bueno, sabemos que hay mucha gente por a quien podemos llegar. Y precisamente ayer, sí creo que ayer, compartí una historia, y hoy a la mañana cuando vuelvo a revisar mi, mi Instagram, ya tenía un mensaje, gracias madre eran las palabras que necesitaba. Y yo digo, Señor siempre, a veces no son cosas propias lo que uno hace, sino que comparte lo, lo que otro produce y qué importante eso también, ¿no? Compartir, hacerlo sin, sin querer ser la estrella sino que la estrella sea Jesús, ¿no? Entonces creo que que es no, un camino, es un camino en el que vamos aprendiendo, vamos caminando y y bueno lo vamos intentando. Ahora estoy un poco, tengo que renunciar, o estoy un poco mala en eso de, de sentarme de nuevo y, y compartirlo, tengo que retomar, pero bueno, también el, son los ritmos de, de acá que, que, bueno, que requieren otros bienes también con gente más cercana y no descuidamos lo otro, pero también lo que tenemos cerca, ¿no?
0: Muy bien, ¿no? Lo hace muy bien, madre, de verdad que sí, tiene una gran facilidad para expresarse... Eh, verbalmente, y desde aquí le exhortamos para que siga adelante, y lo más importante es entender que esto jamás va a sustituir la presencialidad, eh, uh-huh. esto no se hace descuidando a lo otro, no, 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 eh, uh-huh. todo lo contrario, a lo otro, al, a lo otro, a lo otro, eh, llamamos el día a día, nuestra cotidianidad, uh-huh. somos mamás pues con nuestros hijos, con nuestros esposos, con las personas con las que convivimos, ahí es donde más tenemos que estar, pero estas pues son eh, herramientas pues que Dios da para, para llevar también su palabra, así que qué bonito y qué interesante todo eso que nos está compartiendo. Eh, Usted dejó una una pregunta, eh, ¿cuáles son las demandas de la gente? Que usted se preguntó, pues cuando empezó este camino de evangelización a través también de de las redes, vio que había esas demandas. ¿Cuál es la, la mayor necesidad que usted ve en esas personas que se conectan a través de las redes. Permítame solamente dos minutos para hacer una identificación a las personas que se estén conectando en este momento. Uh-huh. Recuerdo que estamos transmitiendo en vivo el programa en la puerta de al lado a través del streaming de Radio María Colombia, en la web estamos como www.radiomariacol.org, en, en YouTube estamos como Radio María Colombia oficial, en el Facebook estamos como Radio María Colombia, también estamos transmitiendo este programa en el Instagram Live oficial de Radio María Colombia. Eh, y también a través de la radio, de las frecuencias radiales disponibles a nivel nacional. Y tenemos unas líneas gratuitas, ya se las indicamos a principio del programa, los escuchas pues ya la conocen, porque no quiero seguir eh, no quiero robarle tiempo a la madre, pero es interesante que eh, invitemos también a esa participación sinodal, así que bienvenidos todos. Entonces, ¿qué, ¿qué necesidad, madre Claudia, ve usted? Ah, nos acompaña en este momento la madre... Claudia Ortellado, ella es eh, miembro de la Congregación de las Hermanas Canosianas, cuya fundadora es la Santa eh, Magdalena de Canosa, una religiosa que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 1988 y que está dando en este momento mucho fruto. Eh,
1: sí, eh, nosotros digamos, lo que analizábamos también era esta, lo mismo que se ve en la vida real, ¿no? en lo cotidiano, eh, cómo la gente se sentía identificada cuando uno postea frases, eh, por ejemplo, lo que te está pasando hoy, es que es la que compartí ayer, lo que te está pasando hoy, no es improvisado sino que ya pasó por la mano de Dios. Entonces esa identificación de la gente, ¿no? ante el dolor, ante el sufrimiento, y ese sentirse reflejado. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Porque Dejar una persona en el dolor, eh, sin sentido, eh, es como av- es, es un abandono. Pero. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué vinos nuevos podemos poner en estos o de nuevos de, de, de la evangelización? Entonces, bueno, a ver, vamos promoviendo, eh, compartiendo cosas desde la fe, desde la alegría. Nuestra, una de las características monocyanas y sobre todo de nuestras fundadoras es esta expresión eh, alegría lo más que se pueda no pero alegría lo más que se pueda eh, si algo está mal alegría lo más que se pueda si algo se me salió de control alegría lo más que se pueda entonces entender como que ayudar a comprender y a descubrir que el Señor está detrás de todo entonces, eh, bueno, nuestro amigo en común dice esto, no sufrir duele pero también salva, ¿no? el doctor Gonzalo y, y bueno, es bueno ayudar a descubrir a la gente que que esa cruz, ese sufrimiento, ese dolor que está transitando, es el punto de encuentro donde yo me puedo abrazar con Jesús. Es como que nos pusieran en el shopping ese circulito, aquí estás o aquí estoy, usted está en este lugar, ¿no? Entonces, ayudar a las personas a comprender esto, ¿no? De decir, eh, ¿por qué sufro o para qué estoy? O me identifique con esta situación de abandono, ¿qué me dice Jesús? Y me dice que me está abrazando, y me dice que Él está conmigo. Que si bien eh, yo estoy quizás abrazando mi cruz de, de soledad, de sufrimiento, de, de enfermedad, de falta de trabajo, eh, no la estoy abrazando sola. Yo tengo muy presente la imagen esta de, de la película La Pasión, cuando Jesús abraza la cruz y le dice no, ¿por qué abrazas tu cruz, necio?, entonces, Él no la abrazaba por neciedad, no sino que la abrazaba por amor a nosotros. Entonces, eh, darnos, darme cuenta y ayudar a otros que puedan descubrir este amor eh, de Jesús, que en esa situación que estás atravesando está Jesús, eh, es nuestra misión y es lo que quisimos compartir desde las redes también, ¿no? Este testimonio de, de esperanza. Esperanza de saber que el, que el de la puerta de al lado es Jesús, no es nadie más y nada menos que él. Sí. Bueno, creo que eso es lo que nos va sanando, ¿no? Eso es la, el, lo que por ahí decía el sínodo de ahora, ¿no? La, eh, no me acuerdo bien la expresión que usaba, pero esta nueva pedagogía del cuidado, ¿no? Este de, de salir al encuentro, de, de brindar espacios de confianza, de la escucha, ¿no? Este promovernos y creo que en esto sí. Eh, creo que nuestro rol como mujer es súper importante y súper valioso, ¿no? porque es ese, senti- ese sexto sentido que todos desplegamos ¿no? como, como madres y, y que podemos ver un poquitito más allá. ¿Qué te pasa? Nada. O sea, en ese nada ya descubrimos todo lo que había en, el, en, en esa simple palabra. ¿no? Entonces, esta, esta nueva cultura del cuidado, de la ternura, del abrazo al otro, eh, es también ¿no? una forma de, de evangelizar, y sea por las redes, sea personalmente, y sí. con uno mismo, ¿no? Que a veces también nos tenemos que apapachar a nosotros mismos. Sí, perdonarnos y
0: vivir, vivir en el presente y abrazar el presente como un regalo de Dios. Ahí cuando veía las imágenes que colocaron del, del sí. equipo audiovisual, mire Jesús cargando la cruz, pues Él, él nos ayuda a nosotros también a cargar la cruz y la cruz para algunas personas es un escándalo pero sí. para quienes hemos entendido eh, en el proceso que sea a través del proceso que sea el, el poder de la cruz, no el poder del mundo sino el poder espiritual que tiene eso y que Él de verdad sufrió por nosotros todo lo que sufrió, bueno lo que nosotros vivimos no es nada en comparación a esto que el Señor nos está mostrando y, y, y por ahí entramos por esa cruz entramos, hay que entenderlo de esa manera y vivirlo y usted habló también del conocimiento de Dios a través de la para- palabra. Yo los invito, de verdad, de corazón, a ser laicos y personas, t- también laicos y religiosas y, y, y sacerdotes muy formados. Pero sobre todo esta exhortación va para los laicos, que de una manera u otra pues nos incorporamos en este servicio eclesial, porque... Las religiosas y los sacerdotes ya, ya van teniendo pues intrínsecamente su formación, pero nosotros los laicos, como bautizados, también tenemos, yo diría que esa obligación, obligación con nuestra propia alma, y esa obligación se convierte también en un servicio para los demás, formarnos, formarnos en, lo que, en, lo que, en lo que nos regala la iglesia a través de tantos documentos que son para nuestro bien, formarnos en lo que significa la profundidad de la Sagrada Escritura, lo que nos está revelando Dios, y cuando nosotros hacemos eso nuestro, nuestra vida comienza a cambiar porque nos sentimos protagonistas. Yo le voy, voy a hacer a usted una pregunta atrevida. Si usted le diera un pasaje en este momento al cielo, imagínese usted en este momento que estamos viendo a la operadora, al operador, al coordinador con el teléfono, a lo mejor él, él con ese teléfono nos, le manda un mensaje a usted y le dice... Y y hago la acotación para generar esta sintonía, ¿no? Porque porque aquí estamos todos hablando en sinodalidad. Y le mandan ese mensajito de María Colombia y le dicen, usted se ha ganado un pasaje al cielo. Así por el celular. ¿A quién quisiera ver de primero? Así, así, ¿quién le gustaría abrazar? ¿Con quién quién se identifica? Llego al cielo y a quién quiere ver de primero.
1: Ay, no, yo creo que me tiraría primero a los pies de Jesús, ¿no? Y después sí. Ciertamente que la Virgen, pero creo que iría así como, atájenla o oh, protejan a Jesús que ahí entra, no porque yo me tiraría, sí, de, de una, como decimos para acá, a los pies de Jesús, no pero eh, amo muchísimo a la Virgen, pero sé que después ella como madre va a entender, como madre me va a abrazar también, pero sí, creo que el centro ahí sería. Eh, sería Jesús, si me pongo a pensar y nos va a acordar, eh, en dos semanas nuestras, ¿no? porque dos particularmente, había una que, que estaba internada, ya estaba, estaba por fallecer, y dice, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo porque sé con quién me voy a encontrar del otro lado. Ay, no, eso fue un testimonio fortísimo para nosotros. Claro, la vida bien vivida, en la condición que estemos, es el encuentro con el Señor. Nuestra vida ya es vida eterna, ya estamos viviendo con el Señor. Nos falta esa Pascua para el encuentro definitivo. Y la otra muy pícara, como suelen ser las madres más más grandes, ¿no? Eh, Me acuerdo, madre, ¿cómo está? Le digo, madre Antonieta, ¿cómo está? Dice, yo estoy lista. El que no está preparado para recibirme es él. Yo digo, esa es la picardía de los santos, ¿no? Porque... Sí, sabe, sí, perdón, trato de, de contener, pero es emocionante pensar y ver y caminar con personas que lo han logrado, ¿no? que han logrado, ha vivido la santidad sin tener ningún reconocimiento en la iglesia, pero que uno lo vivió, caminó con esas mismas personas, ¿no? Sí, la verdad que para mí eso... Eh. Y ahora se me vieron un montón de otros ejemplos, porque es así, ¿no? Porque, bueno, justamente en nuestro colegio... Eh, está en camino de, 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 sí, de beatificación ahora, Cecilia Perrín se llama. Ella fue exalumna nuestra, eh, docente, preceptora, y bueno, su Ay, hija... Me repite, me repite el nombre, por favor, qué interesante. Ajá. Sí, Cecilia Perrín, María Cecilia Perrín. Y, y su hija tiene mi edad, un poquito más grande. Y bueno, hizo la opción eh, de la vida, y tenía ante el tratamiento de cáncer, y bueno, yo está en proceso de, de caminar, ¿no?, de hacia los altares, entonces, pensar, ¿no?, cómo, en, cómo se va engendrando la santidad, ¿no?, cuando, bueno, Magdalena nos decía mucho esto también, o lo deja eh, expreso, ¿no?, de que las obras van a ser santas si nosotros somos santas, si nosotros nos vamos santificando, ¿no?, entonces yo pienso en las madres que estuvieron en esa época y que santificaron este lugar, eh, que nos dejan esa tremenda misión de seguir santificando nosotros hoy. ¿no? Y, y bueno, y doy gracias por este fruto, por Cecilia, y que es una, una mujer del lugar que bueno hace poco también, la semana pasada se hizo la presentación del libro del papá de ella, que también lo están haciendo iniciando la causa, Manolo Perrín, digo, es una tierra de... me encontré una tierra de santos porque el Señor, bueno, nos llama, nos envía y quizás para contagiarnos también un poco ¿no? de de esta santidad que se respira.
0: Bueno, como nos está contagiando usted a todos nosotros en este momento, inspirado en la fundadora de la congregación Santa Magdalena, qué bonito, de verdad que sí. Todavía tenemos unos minutitos, no nos han hecho la seña de, de la cabina para cerrar el programa, tenemos un minutito, sí, ya me están avisando, así que bueno, me toca la peor parte que es despedir, pero no. estoy de que esto va a ser el inicio de muchos encuentros y desde acá la animamos para seguir adelante, Madre Claudia, porque está haciendo una bonita labor para mayor gloria de Dios y conversión. Qué chévere, de verdad. Bueno, tenemos un sí. minuto para que usted misma cierre el programa, por favor. Me gustaría cederle el paso y que nos dé un mensaje final muy breve porque tenemos que ya cerrar.
1: Sí. Bueno, Primero agradecer ¿no? al Señor que hace posible todas estas cosas, ¿no? El que nos encuentra, que nos convoca y que Él primero nos muestra que es un Dios sinodal, no, que, que busca nuestra escucha, que busca entrar en diálogo con nosotros, que sale a nuestro encuentro y, y que nos regala esta gracia ¿no? de poder eh, dialogar con Él, en nuestros hermanos y en la palabra como también nos invitabas. Así que bueno, gracias al Señor y gracias a todos los que ayudaron en esta transmisión de, de programa y bueno, bendiciones para cada uno.
0: Muchísimas gracias Madre Claudia y muchísimas gracias al equipo de Radio María Colombia por permitir esta transmisión y los invito a continuar en sintonía de nuestra programación. Hablo para ustedes Isabela Orellana en transmisión en vivo en el programa en la puerta de al lado para Radio María Colombia. Un fuerte abrazo de esperanza para todos. Chao, chao.